0: Hoje convidámo-lo a conhecer Einstein, para além da imensa celebridade como cientista, com os diários de viagem de Albert Einstein ao extremo oriente, Palestina e Espanha, em 1922 e 1923, publicado agora na coleção Ciência Aberta da Gradiva. O físico Carlos Fiolhais, que dirige a coleção e traduziu o livro para português, faz este convite à leitura.
1: Einstein uh, realizou uma grande viagem uh, nos anos de 1922-1923, do sul da França, do Porto de Marselha, passando por todo o Mediterrâneo, Canal de Suez, entrando no Índico, passando por Ceilão, Uh, e chegando à China e a seguir ao Japão. O terceiro de final de Einstein era ao Japão, ele tinha sido convidado por uma editora japonesa e ele fez um diário dessa sua viagem. Depois havia de voltar, com certeza, a viagem demorou quase meio ano e ele faz um diário de viagem, eh, manuscrito, eh, naturalmente, só para si. Esse e o, o diário de outras viagens que ele também fez foram, entretanto, transcritos Escreveu em alemão, foram traduzidos para inglês e para português. Acaba de sair na Gradiva, na coleção Ciência Aberta. E devo dizer que é um texto que eu gostei muito de traduzir e que é um texto que eu recomendo, porque nos revela a, a pessoa por trás do cientista.
0: Diário, 9 de outubro de 1922.
2: 4 da manhã, grande algazarra. Motivo, lavagem do navio. Ótima limpeza de pessoas e coisas. O navio parece ter sido lambido. Já está a ficar significativamente mais quente. O sol revitaliza-me e remove o abismo entre o ego e o id. Começo a ler Físico e Caráter, de Kretschmer. Maravilhosa descrição dos temperamentos e dos seus hábitos físicos. Assim, posso categorizar muitos dos meus semelhantes, mas não a mim mesmo, porque sou um híbrido sem esperança...
1: Havia uma editora que lhe pagou um cachê para ele fazer um tour de vários sítios do Japão, onde dava umas lições sobre a teoria da relatividade. E o Japão estava ávido desse todo de conhecimento que vinha do Ocidente. Portanto, havia uma tentativa no Japão de querer perceber melhor a ciência ocidental. O Japão não era um país tão desenvolvido como hoje, mas queria se desenvolver. Então, ele vai falar, imagina, em japonês, peço desculpa, em, em alemão. alemão. Para, para os japoneses que não entendiam o alemão, havia um intérprete que traduzia, por isso demorava muito, demorava mais de, de uma hora, às vezes duas horas, a palestra dele, uh, e uh, mesmo, mesmo com a tradução, eles não entendiam nada, uh, porque só dois ou três físicos, porque ele não abdicava do rigor e dava, não dava palestras, digamos assim, uh, uh, ao gosto popular. E, portanto, uh, era um professor que, se, que falava ali da sua ciência, uh, para uma, pessoas que não entendiam nada mas ninguém dava pé e era visto, digamos era como se estivessem a ouvir ali uma missa em latim e não soubesse latim isso é uma coisa de facto extraordinária que mostra de facto o poder dos mitos
0: Diário 17 de Outubro de 1922
2: Dia 17 à tarde chegada a Kobe, grande burburinho massas de jornalistas a bordo do navio entrevista de meia hora no salão Desembarque com grande multidão Breve descanso em hotel próximo ao cais À noite, duas horas de comboio na companhia dos professores Carruagens simples Os passageiros sentam-se em duas longas filas ao longo das janelas Em Kyoto, ruas iluminadas magicamente, casinhas lindas Viagem de carro até ao hotel, num sítio um pouco alto A cidade em baixo, com um mar de luzes Grande impressão Pessoas pequenas e graciosas tagarelam, soando como estalidos nas ruas
1: ele tem algum mal-estar perante, vamos chamar-lhe assim entre aspas, algum assédio que ele tem da imprensa, porque estavam todos desejosos de fazer entrevistas, entrevistas exclusivo, e ele falava para vários jornalistas e tinha naturalmente a repetir as coisas e, 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 e ele a certa altura estava eh, e Sáuster não era muito velho tinha 40 anos, mas já tinha atingido digamos, a, a, a celebridade e tinha de pagar esse preço de falar sobre a sua obra e não é uma coisa fácil, e, então, nem para uns nem para outros. E, portanto, ele, ele, ele tem essa dificuldade... É, mas ele de qualquer modo fica encantado apesar de ter esse enfado fica encantado com a cultura japonesa uma das coisas que dá gosto de ler neste livro é o facto de ele descrever aquilo que para ele era estranho nós, todos nós temos uma eu já temos Japão, mas todos nós temos uma, uma ideia digamos do Japão e, e ele nunca lá tinha estado e estava sedento de, desse, desse lado dessa cultura oriental e ele fica realmente encantado por tudo pela decoração, pela arte, pela música que ele não entende muito bem, pela, pela graciação Preciosidade feminina, pela, pela hospitalidade, pelas cerimónias, pelo chá. E, e de facto, é um, é um livro que ainda hoje se lê com um proveito para nós percebermos melhor, digamos, o que é que é essa diferença de culturas.
0: Diário, 29 de novembro de 1922.
2: 10 e meia, cerimónia do chá numa bela casa japonesa. Cerimónia exatamente prescrita para uma refeição que celebra a amizade. Vislumbre da vida cultural Contemplativa dos japoneses O homem escreveu quatro grossos Volumes sobre a cerimónia Que orgulhosamente nos mostrou Às seis e meia Recepção pelas sociedades pedagógicas Durante as despedidas Saudação ao ar livre Das participantes femininas No seminário Cena doce e alegre de multidões Na semi-escuridão. Amor e mimos demais para um simples mortal Chegada à casa morto de cansaço
1: ele não vai só ao Japão, para, por exemplo, em Hong Kong, para em Xangai, é lá em Xangai que ele sabe do Prémio Nobel, mas no, no regresso ele faz duas visitas também, de alguns dias mais demoradas, uma à Palestina, e onde aproveita para promover, digamos, a cultura judaica, em particular, tentar estabelecer a, a Universidade Hebraica de Jerusalém, ao qual ele havia delegar legar o seu espólio, digamos, os manuscritos, todos, este ar de viagem, e isso está na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele passa uns dias a ver as colónias judaicas.
0: Diário, 9 e 10 de fevereiro de 1923.
2: Viagem de comboio para Jaffa, juntamente com Joff, médico e primo do russo, passando por planícies como montanhas que se vão aproximando gradualmente, colónias árabes e judaicas. Estação perto de Minas de sal judaicas antes de Jaffa. Os trabalhadores vieram à estação de comboio receber-me, subi ao telhado da casa de um pastor para ver um magnífico panorama de Haifa e do mar. Um judeu chaluz, pioneiro, acompanhou-nos pela rua íngreme até ao apartamento de um amigo árabe. O povo comum não sabe o que é o nacionalismo.
1: E depois, a regresso vai a Espanha e está há 15 dias em Espanha e vai a Barcelona, a... A Madrid, a Zaragoza, e também fica, enfim, já muito cansado, que era no final da viagem. Vai dois ou três dias ao Prado E uma coisa que ele diz que é o melhor que já viu no mundo de arte é o famoso Inteiro do Conde de Ortegares, em Toledo.
0: Diário, 6 de março de 1923.
2: Toledo como um conto de fadas. Guia-nos um velho, cheio de entusiasmo, que terá escrito algo importante sobre El Greco. Ruas e praça do mercado, vistas sobre a cidade, o tejo com pontes de pedra, colinas cobertas de pedras, planície encantadora, catedral, sinagoga, pôr do sol com cores brilhantes na viagem de volta, pequeno jardim com vistas perto da sinagoga, a magnífica pintura de Algareco em pequena igreja, enterro de um nobre, está entre as imagens mais profundas que já vi em toda a minha vida
1: não é uma volta ao mundo, mas é uma volta por vários sítios do mundo com a descrição de um homem muito, com certeza, sagaz, muito atento muito curioso a tudo a, a, ao ambiente à atmosfera, fenómenos atmosféricos que ele vê do barco, mas também e principalmente às pessoas. Ele é alguém que tenta caracterizar os tipos humanos das pessoas com quem convive, que vive muito a questão da diferença de culturas, ele tenta, está muito atento à diferença de culturas, aos olhos de hoje pode parecer que ele tem, e, e, tem, e parece e é, ele tem atitudes, digamos, que são próprias de, digamos, dessa sua situação específica, designadamente a estranheza com que ele olha para o outro em certos momentos e também tem alguns comentários que nós podemos considerar depreciativos. É, digamos, um lado humano para o melhor e para o pior que se revela neste livro que dá muito gosto de ler, digamos, passados mais de 100 anos, fez agora 100 anos, 100 anos que a viagem foi feita. É também para conhecermos o mundo da época, para conhecermos, digamos, como é que era o mundo, nas suas várias culturas, vistas pelo prisma, pelos olhos, de uma celebridade, Einstein.
0: Diário, 10 de novembro de 1922.
2: A do Porto, Nada além de bares em frente aos quais os chineses não se sentam em bancos para comer, mas se agacham, como os europeus quando fazem as suas necessidades numa mata frondosa. Tudo isso ocorre silenciosa e discretamente. Até as crianças são desprovidas de espírito e parecem obtusas. Seria uma pena se esses chineses suplantassem todas as outras raças. Para pessoas como nós, esse mero pensamento é indescritivelmente triste. Ontem à noite visitaram-me três professores portugueses do ensino básico que me disseram que é impossível os chineses serem treinados para pensar logicamente e que, especificamente, não têm talento para a matemática.
0: Ouvimos algumas passagens dos diários de viagem de Albert Einstein, lidas por António Costa Santos, e razões para levar este livro no seu saco de férias, apresentadas por Carlos Fiolhais. A Antena 2 Ciência regressa em setembro. Até lá, passa um bom estio.